1: Ja, det er, fordi jeg skal til at optage podcast nu. Kan du prøve at være stille sammen med kattene? Kan du det, skat? Okay. Velkommen til Underfladisk Podcast. Her i studiet er det Satie, og Eise, hun er også med, og så har vi nogle katte, som øh, bliver kælet med. Vi sidder i det ene rum, hvor vores katte kommer ind. Det er her, hvor vi har gjort dem samme, og I har også hørt om kattene flere gange her i podcastfeedet. Hvis jeg lyder lidt groggy, så er det fordi, at jeg er syg, og øh, jeg går faktisk og venter på, om jeg må have Miss World. Det er mit nye navn, og øh, det bliver lidt kodesprog i dag, også fordi jeg har en lille en med i studiet, og vi prøver sådan set at skærme den lille lidt for alt det her, der sker ud i verden. Så jeg øh, har i dag testet negativ for Miss World, øh, men jeg har simpelthen så mange symptomer, og jeg håber så meget, at min PCR i morgen faktisk er positiv, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at øh, få den her verdensberømte sygdom og få antistofferne og ikke mindst få oplevelsen. Øh, så jeg er lidt groggy i dag, men nu har jeg god tid, og jeg har i et par dage tænkt på, at jeg gerne vil fortælle en lille historie om en splint i fingeren. Og jeg kan godt forstå, at du får lyst til at hoppe ind på en eller anden... Øh, Kriminal podcast eller sådan noget. Fordi seriøst, en splint i fingeren. Virkelig så i navlepilleris niveauet. Det er virkelig, det er virkelig højt nu. Øhm, ej, det minder mig om noget. Øh, det er lige et tidspunkt, det her. Men jeg så det der øh, øh, året, der gik i podcasting på Spotify. Fordi man får jo som podcaster sådan en, en wrap-up med alt, hvad der er blevet lyttet mest og sådan noget. Både for ens egen podcast, men også sådan på lands- og verdensplan. Og jeg sad faktisk, jeg har brugt noget tid på det i dag, altså de sådan 20 mest lyttede podcast i verden, de 20 mest lyttede episoder, og vidderligt, det hele er stof Det handler om mor, det handler om øh, krimi, det handler om jamen, de mest grusomme ting, mennesker kan finde på, og det er simpelthen det, der er det mest lyttede på verdensplan, det synes jeg er. Så skræmmende, men jeg er også en kæmpe boks og mega sensitiv, og jeg er sådan en, der har læst én krimi i mit liv. Det var Jo Nesbø med snemanden, og jeg lover jer for. Jeg læste den på en ferie i Sverige på en campingplads, og jeg, jeg så morder overalt. Så når jeg ikke var bange for bjørne, så var jeg seriøst bange for, øh, for morder. Så det var den ene gang, jeg har læst en krimi. Men... Jeg skal fortælle om en splint i fingeren i dag, og jeg kan godt forstå, hvis du hellere vil høre top 10 kriminalstoffet, men jeg synes alligevel, der er noget i den her øh, historie, som jeg gerne vil dele i dag, så jeg håber, at du bliver hængende. Her mellem jul og nytår, der var jeg solomor herhjemme, fordi at min mand var udenlands med sin søn for at fejre jul med sin mor i Milano. Så jeg havde sådan en håndfuld dage, jeg tror det var cirka fem dage, hvor jeg, at det mest var mig, der var på Ejsej. Ja, og så var vi selvfølgelig også til juleaften i Nordjylland og til julefrokost i Riesgaard og sådan Men det var kun mig. Og øh, en af de aftener, hvor vi så lige var hjemme øh, i huset her på Djursland der skulle jeg selvfølgelig fyre i vores brændeovn. Fordi når det er kolde vinterdage, så har vi brug for at fyre i brændeovnen, for at få varme op på første sal, for der er nemlig ikke nogen radiator eller noget. Så som jeg plejer, så øh, tog jeg bare en masse brænde, og øh, jeg havde ikke nogen handsker på, for det har jeg faktisk bare normalt ikke. Det kan så være, at det ændrede sig nu. Men jeg fik en kæmpe stor splint ind i min venstre pegefinger. Og det var nok en splint på... En centimeter vi jeg gætte på, hvis ikke lidt mere, og den var, den var virkelig altså, tyk. Altså, det er nok den største splint, jeg sådan kan huske, jeg har fået. Og det gjorde selvfølgelig lidt ondt, og det blev lidt ømt, men øhm, jeg ville så prøve at få den ud, og fandt en pincet, og så knækkede den selvfølgelig midt over, som de jo gør, de der splinter der. Øhm, jeg var alene i huset, det var om aftenen. Ej, skulle til at sove, og jeg panikkede faktisk lidt. Og grunden til, at jeg det er, fordi vi har en trals-trals historie her i familien med min mand, der faktisk fik et lille bitte glasskår ind i fingeren under en flytning, da jeg skulle flytte fra København til Aalborg. Og der var der en elper, der var gået i stykker, så han fik et mikroskopisk glas ind i fingeren. Det var før, vi fik børn og så videre. Øhm, og øh, så blev den helt vild hævet om aftenen, da vi sad på restauranten, og vi ringede til 1813 i København. Og de var sådan en tandpanodil og sov på det. Og da vi så skulle hen og købe panodiler ved apoteket, så sagde de til ham, du skal på skadestuen, og det skal du nu. Og så tog vi derhen, og så var vi ved at falde ned af stolen, da der kom sådan en kendt Clark-type læge ind og sagde, at nu vil hijsham blive indlagt, og øhm, han skulle muligvis opereres i fingeren, simpelthen på grund af blodforgiftning. Så vi har sådan lidt en historie, hvor vi altid er sådan lidt bange, hvis man får en splint eller et eller andet, fordi vi virkelig har prøvet, hvor galt det kunne gå. Og det hører med til historien, at han så undgik operation, men han fik en virkelig seriøs medicin i flere måneder for at undgå blodforgiftning og sådan noget. Så det er sådan et mini-traume, som, som min, min første reaktion, når sådan noget sker, det er, fuck. Og jeg var alene, og jeg panikkede, og jeg tror, jeg sendte et billede til Hisham. Åh oh, nej, den er knækket, og jeg begynder at tænke på bakterier og blodforgiftning og alt muligt, på grund af et lille bitte stykke træ, en træsblind simpelthen. Og hvis jeg skal være helt ærlig, og det skal jeg jo her i vortkasten, så overvejede jeg på et tidspunkt sådan, at gå over til min genboer. Sød, et sødt, sødt par, som jeg ved, altså, som er, altså, de er lidt ældre, og de arbejder meget ude i deres have og meget med træ og sådan noget. Så jeg overvejede at gå over og banke på og sådan spørge, synes jeg, at jeg skal ringe til Lene? Ja, så det var meget fear response-agtigt. Øhm, jeg gik ikke over til dem, hvilket jeg er rigtig glad for. Men da jeg så står og kigger på den her finger med den her store splint, så går det lige pludselig op for mig, at måske skulle jeg prøve at berolige mig selv og være sådan lidt bare rolig. Det er helt okay, og min krop den er faktisk stærk, og den kan faktisk godt løse det her lille bitte mini-problem. Så øhm, jeg puttede min hånd i sæbevand, tror jeg jeg gjorde, og så skrev Hisham, åh den skal ud, den skal ud, du kan tage en nål, og sådan, han vil bare gerne have den der ud, fordi han jo selv har haft den der oplevelse, ikke? så han skrev noget fra Italien til mig via WhatsApp. Og jeg havde sådan en fornemmelse af, nej, jeg skal ikke øh, prikke med en nål og prøve at hive den ud og sådan noget. Jeg, jeg har jo kun den ene hånd at køre det med, og jeg er alene voksen her og så videre. Så jeg var sådan lidt, ej, nu vil jeg faktisk gerne overgive den her udfordring til min krop og stole for min krop med den her tygesplint, der sidder inde i fingeren. Så jeg var faktisk tilbøjelig til at tænke, hmm, der må blive derinde, og så må vi se, hvad der sker. Og så må vi se i morgen, om den er helt vildt øm. og forhåbentlig ikke har fået blodforgiftning eller sådan noget. Jeg ved faktisk ikke, om det overhovedet er muligt at få blodforgiftning af træ, øh, eller om det kun er sådan jern og ting, der har rørt ved dyr og sådan noget. Jeg har, jeg har ikke styr på sådan medicinen bag, eller, eller sådan hele videnskabelige bag. Men jeg tænkte simpelthen bare, at den må blive derinde, fordi jeg synes da jeg har set nogle dokumentarer sådan noget, om, at folk nærmest kan leve med kugler inde i kroppen og alt sådan noget. Fordi kroppen ligesom ja, beskytter det der, som er kommet ind i kroppen. Næste morgen så vågner jeg, og fingeren den har det egentlig okay. Hej Aisha, har lyst til at sige noget? Mm. Kan du huske, der skete det der med min finger? Ja. Kan du komme her hen til mikrofonen? Prøv at sige hej du sige hej? Nej. Kan ikke til at sige noget alligevel? Jeg vågner om morgenen, og fingrene er rød, og den er øm, men den har det egentlig okay. Og jeg har stadig den her følelse af, at det her det kan min krop selv klare. Og så begynder jeg også, kender jeg ikke det, der, når man har fået en splint i fingeren, og man lige pludselig er i tvivl, om det er splinten derinde, eller om det er sådan, skyggen af splinten, og man har fået splinten ud. Så jeg begyndte sådan at overbevise mig selv om, at den, den, er, den er sikkert faldet ud. Det er nok bare en skygge, men der var, sådan, der var en, ja, der var en brun, et brun indhak i fingeren. Ikke? Men jeg begyndte sådan at lave nogle forskellige coping strategies, og jeg begyndte at tænke, kan jeg vide, om min... Kroppen kan optage det der træ, og jeg tænkte sådan helt af jord, er du kommer kommet, og moder jord, og alt det der, som I ved, jeg også står for. Og så ignorerede jeg egentlig bare den der splint. Og øhm, nu kommer læringen, synes jeg. Og det er, at der gik tre uger, øhm, hvor jeg sådan nærmest havde glemt den, selvom at den jo stadig sad derinde, og jeg kunne se den. Og det er min krop, så gjorde det var, at den simpelthen selv begyndte at åbne i indgangen til splinten. Der begyndte den faktisk at åbne ved at skalle huden af, så man kunne sådan se, hvordan min hud åbnede sig og skallede af, sådan at der blev plads ind til splinten, så, så man faktisk kunne nå splinten lige pludselig. Så øh, her i sidste uge, faktisk under en danse en online danse der kigger jeg lige på mit finger, og så kan jeg se sådan, wow, min hud har åbnet sig så meget nu, at jeg faktisk kan gribe den her splint med en pincet og trække den ud. Så jeg pausede i den der time, gik ned, Aisha var faktisk med på sidelinjen, så hun kan nok også huske det. Og så øhm, havde min krop åbnet sig for, at jeg kunne få det her fremmed læme ud. Og 1, 2, 3, det var lidt svært at hive det ud, fordi jeg tror, at huden havde sådan nærmest vokset sig fast. Men jeg kunne hive det ud, og det gjorde ikke synderligt ondt. Og min krop havde simpelthen lavet en virkelig smart løsning for det her problem, jeg havde. Så min intuition med ikke at prøve at åbne min nål og alt det her, den var faktisk fuldstændig spot on, fordi jeg, jeg ligesom lænede mig ind i, min krop har en plan, og min krop kan godt det her, og jeg er lavet til at være en del af naturen. Og hvis man kigger på evolutionen, så har mennesker altså været igennem meget værre end en splint. Og jeg følte mig godt nok også lidt forkælet og sådan privilegeret, at jeg kunne, altså en splint i fingeren, hallo mand, det skulle da noget tømmer og, gør hver dag. <laughs> øhm, men, men det var faktisk en fed læring i nogle gange lige at stoppe op, i stedet for at gå ud af det der frygtspor, hvad er det værste, der kan ske med min krop, og hvordan kan jeg ligesom intervere det her, så det bliver godt igen, og så læne sig tilbage til, okay, min krop har styr på det her. Her sidder jeg så og håber på, at jeg har jeg fået inviteret Miss World-sygdommen ind. Øhm, jeg har faktisk i lang tid haft det, sådan at det har været lidt ligesom at være med i en Gameboy-spil med Super Mario, og jeg har faktisk prøvet at undgå øh, verdenssygdommen, sådan hoppet over den, ligesom at Super Mario hopper over de der, øh, hvad hedder det nu, de der svampe og sådan noget. Så længe har jeg været sådan lidt stolt af, at jeg har undgået at få det. Fordi wow, man, det, ja, det føles lidt som Pac-Man eller sådan noget. Men jeg er kommet ind i en anden fase nu, hvor at jeg rigtig gerne vil hen til den der boss. Altså det sidste, der er i Game boy banen Og så ligesom få bekæmpet den der boss, selvom den er frygtindgydende. Så jeg har sådan, øh, forsøgt at invitere den her sygdom ind i mit felt. Øh, og har i dag haft det meget mærkeligt. <laughs> altså... Svimmel, øh, feber har bare steget og steget, jeg har taget min temperatur næsten hver time, og jeg har bare haft det mærkeligt, sådan ondt i hovedet, og virkelig tænkt, nu er den der, nu er den der. Øhm, og igen med samme mentalitet i forhold til, den er splint med, det her det kan min krop godt klare, jeg er totalt godt forberedt, jeg har forberedt mig på det her i to år, jeg har prøvet at højne mine forskellige vitaminindtag, nogle af de vitaminer, man ved, der kan være godt til at stå imod den her virus, Um, og jeg har forberedt mig mentalt på, at jeg skal igennem det her, og ja, jeg har også lagt min kost om for nylig, hvilket jeg også ved, og tabt mig, og få det bedre i min krop, og så videre, så um, desværre var min <laughs> kviktest negativ, og jeg håber så meget at PCR-testen i morgen er positiv, men hvis den ikke er, jamen så er jeg simpelthen bare formodet at få en anden sygdom, og er derfor sådan lige lidt grok i stemmen, som jeg også høre. Jeg håber rigtig meget, at den her øh, splinte historie, gav mening, altså den gav i hvert fald mening for mig, den mindede mig om noget, som jeg havde brug for at vide, øhm, og så synes jeg bare, det er super fascinerende, hvordan kroppen kan samarbejde med en. Jeg sidder og kigger på den samme finger nu, og der er intet hul tilbage, og jeg har faktisk et billede af, da jeg jo den der splint ud, og den var altså, altså rimelig stor. Så øhm, en lille fortælling om, hvor smart og klog og selvhelbredende kroppen egentlig kan være. Jeg er som altid mega, mega glad for, at du har lyst til at lytte til min podcast. Det er simpelthen noget, der bare varmer mit hjerte, fordi jeg ved, hvor meget der er derude, man kan lytte til. Så at du gang på gang vælger at tune ind her, det er kæmpe stort for mig. Må jeg minde om, at stjerner på Spotify, stjerner på Apple Podcast og kaste nogle ord efter mig, det er noget, der virkelig betyder meget, når man er independent podcaster. Og så bare det her med at dele mit indhold på Instagram eller at dele det med en ven, det gør også en kæmpe forskel. Jeg vil også meget gerne tage imod, vi I har nogle mennesker, som I synes, jeg skal invitere ind som gæster. Jeg kan afsløre, at jeg har en mega interessant gæsteliste klar til sæson 2, som jeg jo går og brygger lidt på. Øh, når jeg har været i gang med eksperimentet her i et år, så går vi over til lidt mere øh, tilrettelagte former, kan man sige, og måder at udkomme på, og der er... Øh, der er altså ret stærk, hvis jeg selv skal sige det. Men alt feedback er virkelig prissat. Altså det kan nogle gange føles som et egokammer at sende sin podcast ud, fordi jeg kan jo se, at der er mange hundrede, der lytter med. Men nogle gange hører jeg fra en, og det er jo sådan, det er. Jeg har jo kendt det fra min karriere i radiobranchen. Det er sådan et ekokammer, sådan, hvad drikker jeg, møller, øl og øl og øl og og man ved ikke helt, hvordan ens indhold bliver modtaget. Derfor bliver jeg så glad, når jeg hører fra jer. Men det er overhovedet ikke et krav. Så længe du bare nyder, hvad være ud her i filet, så er jeg glad. Kan du nu have en vidunderlig aften? Og øh, så kan du lige tjekke på indsigt på hjemme inden længe inden et par dage. Så har jeg nok fået svar på den der PCR. Og så skal jeg nok øh, lægge mit lille antropologiske studie ud også. Fordi jeg har noteret, hvordan jeg har det. Hvilke symptomer jeg har. Noteret temperatur osv. Det kan være, det kan være inspirerende for dig i forhold til dit eget... Øh, Lerona-forløb, eller også i forhold til, hvis du er bange for det, og har brug for sådan lige øh, en konkret oplevelse med, hvordan det var, og det er jo slet ikke sikkert, det bliver på samme måde for dig, men det kan være, det kan inspirere og, og berolige. Tusind tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved igen i længe.